0: Ez itt az Igaz Történetek Podcast. Én Heller Gábor vagyok. Mindig hálával emlékszünk vissza arra a tanárra, mesterre vagy mentorra, aki bátorítással, tanácsokkal segített, mert hitt bennünk, gyakran jobban, mint mi saját magunkban. Különösen igaz ez azokra, akik művészek, tudósok vagy élsportolók akarnak lenni. A mai epizódban ketten mesélnek arról a tanárról, aki meghatározó volt pályájuk kezdetén. Kamarás Iván nem csak drámai színészként ismert és népszerű, de énekes, táncos előadóként is. Bár mindig szeretett énekelni, sőt saját zenekara is volt, a színművészeti főiskolán rá kellett jönnie, hogy van még mit tanulnia.
1: 18 éves vagyok, főiskolás és az éneklés engem mindig nagyon vonzott, zenéltem előtte, Maradék című zenekarom volt, gitároztam, frontember voltam, mindig kérték, hogy énekeljek is, mert hogy én csinálom a sót, de egyszer nem tudtam énekelni. Tehát amikor elkezdtem énnek azt mondták, hogy Iván, ezt most hagyd abba. Na most akkor, sajnos, ezen a főiskolán szerettem volna változtatni, és ének énektanárom segítségével, Bagó Gizellával neki látta a feladatnak. Egy, egy spirituálét adott nekem első fél évben, amire nagyon büszke voltam, úgy éreztem, hogy a baritonom kezd élcesen megszólalni, és a második fél évben óriásit léptünk, és egy lárgó áriáját a Xerxes című operából odaadta nekem, amire hát még büszkébb voltam, és azóta hogy ez a kihívás, ez fantasztikus, és el tudtam énekelni, hát most azon a szinten, ahogy el tudtam énekelni, de erre én nagyon büszke voltam. És így gyakoroltuk, ugye minden héten volt énekolem, és a gizi játszotta nekem a dallamot, és én meg nagy büszkén énekeltem. És hogy lemérjük a, a, az eddigi munkánk eredményét, megszervezett karácsonykor egy kis koncertet a Pasaréti templomban, ami nem csak jó magam, hanem a gézi tanítványai, nem kisebb nevek, mint a Pápa Jerika, Csengeri Attila, barabás Zoli és egyebek, Firanikó nagy színészek álltak a csapatban mellettem, és ez egy ilyen hagyomány volt a bagó nél, hogy mindig így ilyen egy-egy alkalomra összeálltunk, és elénekeltük a kis danainkat. Talán egy, -egy szombat délelőtt lehetett, és a, nem tudom, a karnagy nevét, most bocsánat, nagyon elnézést kérek, valami András volt, aki segített nekünk, és ő volt a zongora kísérőnk. Reggel nyolckor vagy kilenckor a Gizinél összegyűltünk a pasaréten, és akkor az András kíséretével elkezdtük a dalokat énekelni. Igen, ám csak én addig még nem hallottam az eredeti kíséretet, mert a Gizi mindig hangonként játszotta el nekem a, a betanító szólamot tulajdonképpen, és hogy elkezdett az András játszani egy ilyen teljesen másik dalamot, Én ott lefagytam, és ott egy, nem tudtam megszólalni. Mondta a Gizi, hogy nem baj, kis növendékem, nem lesz probléma. Tudod? Jó, um, mondom, oké, de nem találtam azt a kezdő hangot elsőre, a másodszorra már, amikor a Gizi beénekelte, akkor úgy nagyjából meg volt jó nyugtatgattam magam, hogy ebből nem lesz semmi probléma, vagy biztos minden rendben lesz. Egyszer tudtuk átfújni a dalt, és akkor átmentünk a templomba, ahol egyébként a édesapám és a nagyanyám is ott volt között a közösség van. Nem voltak sokan, de ahhoz pont elegen, hogy számottevő druk és, és lámpaláz legyen úr az emberem, pláne, hogy a, a körülmények ismeretében. Amikor odálltam, Tettem egy mély levegőt, jó hideg volt, friss ilyen, karácsonyi idő a templomban, és megszólalt ugyanaz a kísérlet, amit az imént hallottam, ugye egy órával előtte, Orgonán. Amitől még inkább egy ilyen egybefolyóval <gül> klasszikus zene tengere jelent meg előttem, amiben gyakorlatilag megfulladni éreztem magam, hiszen megint nem találtam a hangot valami bizonytalan kísérletet tettem arra, hogy belépjek. Beléptem, de egy ilyen elhaló, hamiskásan elhaló tónussal gyakorlatilag alámerültem a zene tengerében, és teljesen megsemmisülve éreztem, hogy megnyílt alattam a föld. Apám és a nagyanyám ott ülnek, és akkor végigjátszott a periódust az András, és a rám nézett, és azt mondta, hogy még egyszer neki megyünk. Akkor vettem egy még mélyebb levegőt, és akkor már pánikomban, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam ebből, az iszonyú megszégyenülésben összeszedtem minden bátorságomat és erőmet, és, és kivágtam a ramai című első hangját. Megtaláltam nagy nehezen, és bizonytalanul bár, de azért úgy elénekeltem. Na most ez az élmény, ez olyan ez szinten meghatározta az én éneklési... <gül> pályámat, vagy az énekesi ö, hozzáállásomat ö, az elkövetkezendő tíz évekre, hogy ö, a jó színész az úgy gondol, hogy majd-majd megoldjuk valahogy, majd lesz valahogy, biztos majd ott sikerülni fog, hát ez ugye általában úgy ott úgy sem sikerül, mert hogy majd a drukk összerántja, úgyhogy rendkívül sok alkalommal jött vissza ez a trauma, a félelem az, hogy, hogy hogyan fogom tudni megoldani. Iszonyú mennyiségű munka és belefedszölt energia gyakorlás szükségetetik ahhoz, hogy megszerezze az ember azt a hangbiztonságot, ami nélkül kiállni gyakorlatilag. Hát kaptam belőle egy ízelítőt, hogy milyen is. Aki ezt így felfogja és tudja, Hát ez egy, ez egy iszonyú szégyen érzett. Tehát ez gyakorlatilag a színész egyik rémálma, amikor ott áll, és nem jön ki hangatorkán, vagy mint egy rossz állam, amikor ott próbálsz szólni, de nem kihangatorkodon, vagy próbálsz egy teltházban, a skálában énekelni, de hamis vagy. Szóval ezek, ezek a legborzasztóbb színészfélelmek. De arra nagyon jó volt az élmény, már hát most ha már így megpróbálom a nosztalgikusan, csak a szépre emlékezem címmel, meg elemezni és egy picit átgondolni, hogy rájöttem arra, hogy mennyi alázat, mennyi munka és mennyi felkészülés kell a, a zenés műfajhoz, az énekléshez, és gyakorlatilag. Hát az operáról most nem is beszélve, mert oda be el sem megyek. A nehéz könnyű műfajokat említem csak csupán, mivel nekem volt azért elsősorban részem, bár azért volt olyan feladatom, kerültem olyan, olyan feladat elé a Big Színházban például a Figaro Házassága című darabban, hogy ott is az operából kellett áriákat énekelnem, és azért jól jött az a fajta már éppen alakuló biztonság, és az az unka, amit beletettem, meg az a szolgalom, meg az a gyakorlás, meg az a mennyiségű beéneklés, amit egyébként a Gizivel csináltunk a előadások alatt, de hogy nem menjek tovább, az első szerepem is csak a prózához mennyire fontos volt az éneklés, hogy az Otelló szerepemhez, ami az első nagy szakmai siker volt a budapesti Kamara Színházban. Ott a Gizivel a, azon dolgoztunk, hogy egy oktával le tudjam vinni a hangomat mélyebbre, és végig bírjam az egész háromórás Shakespeare-t beszélni üvölteni helyenként ezer ilyen hangon tulajdonképpen. Ez is egy iszonyú munka volt, és egy folyamatos, konzekvens munka. És azóta is csinálom, és azóta sem hagytam abba, és most már, most már egy egészen másik szintre keveredtem, de... Attól függetlenül sosem felejtem el, hogy honnan indultam. Van, akinek van egy, egy természetes adottsága, a, a, megvan neki a pozíció, van, akinek be kell állítani, sok munka kell, hogy meg tudja őrizni az ember, ugye, hogy meg tudjuk tartani a hangunkat, hogy ne menjen el a hangunk, hogy a két előadásunk van, vagy három-egy nap, azt is meg tudjuk oldani, sokszor még betegség mellett is meg tudjuk csinálni, ne vegyen észre belőle a közönség semmit, hogy folyamatosan, azon a szinten tudjunk produkálni, és hogy az évek alatt ne kopjon a hang, hanem továbbra is úgy csengjen, hogy a technikával meg tudjuk őrizni azt. Szóval ezek, ezek a gondolatok járnak az eszemben, amikor, amikor ez a kérdés. Egyébként, hogy ez a történet, egyébként fel van véve videóra is. <gül> ezt megörökítették videón is, és mindahányszor én ezt megnéztem, volt olyan, hogy nem tudom, mert, mert osztály, az osztályunknak, a főiskolás osztályunknak csomó vizsgája volt rajta ezeken a videók, az ettákon, amiket én a újvári Csabinak, az osztálytársamnak átadtam, hogy is Ott volt a végén ez a videó is. Valahogy átmásolták rá, és én Látom, hogy a barombás befordul, és ahogy a többiek itt teljes. Amikor mikor azt érzed, hogy valaki melletted <gül> olyan helyzetbe kerül színpadon, hogy te is elsüllyedsz a szégyenben. Hogy a szégyentől, ez történt velem akkor ott, és egy katasztrofális érzés volt. És ebből talprán olyan volt, mint egy lóról leesni, és fölkelni újra, és föl, fölülni rá. És ahhoz képest, hogy most meg teljes estés szórakoztató koncerteket csinálok, két órákat éneklek, és egyik szám jön a másik után. Na hát szóval, hogy, hogy azért a munka meghozza az eredményét.
0: Iván az egyik legnépszerűbb magyar színész, Jászai Mari Díjas. Színházi szerepei mellett gyakran és nagy sikerel énekel és táncol, színpadon és tévéműsorokban egyaránt. Önálló zenés estjével, egy fest Pesti este címen országszerte rendszeresen fellép. Egy budapesti gimnázium diákja írói, költői ambíciókat dédelget. De hogy kiálljon osztálytársai elé és saját versét elszavalja, na ahhoz nem volt nagy bátorsága. Ez irodalom tanárának biztatása kellett, ami aztán sorsdöntőnek bizonyult életében. Szántó T. Gábor mesél.
2: 1983, 82 83 ban vagyunk, egy budapesti 6. kerületi középiskolában, amit Szinyei Mersepá gimnáziumnak hívnak. Én egy magyar irodalmi fakultációra jelentkezem, ez harmadik gimnázium eleje. A magyar tanárnőmet Belosevic Miklósnénak, csorba Iman Máriának hívják, aki a német tanárom is. És miközben én lelkesedem a magyar irodalomért és a világirodalomért, és ő észleli bennem a fogékonyságot és talán a tehetséget is, ezen közben a német órákon nagyon küzdünk egymással, mert az púpa hátamra, csak a szüleim óhajára választottam második nyugati nyelvként a németet. Egyébként angolt tanulok, és ez túl sok nekem egyszerre, két nyelvet két idegen nyelvet egyszerre tanulni, az roppant nehéz, és nem is igazán érdekelt, és lehet, hogy valami tudattalan ellenállás is volt bennem. Tehát mi, miközben a német órákon küzdünk egymással, azon közben a fakultáció az megnyit egy világot, nekem is, számomra is, és bennem is megnyit egy világot, mert hogy a fakultáció az valami bensőségességet jelent, a gimnázium egyébként sokszor rideg, sokszor számon kérő, kemény légkörében, de a fakultáció éppen arról szól, hogy a gyerekekben meglévő tehetséget, készséget, képességet megnyitni. Ez egyébként a mai napig példa lehet az oktatás számára, hogy ez a képességfejlesztés milyen eredményeket érhet el. Ez a beavatottság érzését is jelenti. Egy kisebb közösségben tanulunk 8-10 ember, akiknek van irodalmi érdeklődése, különféle ambíciói, van köztünk olyan, aki színésznek, szeretne jelentkezni színművészeti főiskolára, van más, aki írói ambíciókat dédelget, De én mindenképpen azért megyek oda, mert érdekel az irodalom, és magam is írok. Ekkor már írok verseket. Ez az 1980-as évek elején legalábbis számomra és a középiskolában inkább valami furcsaságot jelent, inkább valami különbséget, amiről nehéz beszélni másoknak. Magam se tudom megítélni ennek a, az ambíciónak a komolyságát, nem tudom megítélni, hogy milyenek azok a szövegek, amiket írok, de a fakultáció második évében talán, vagy az első év, második fél évben, 83 táján már szóba kerülnek a saját írásaim is. És a, a tanárnő, aki ezt a fakultációt vezeti, Elolvassa a verseimet. Elkezdi egyengetni a pályámat, leülünk közösen átbeszéljük, tanácsokat ad. Verstant javasol, hogy olvasgassak, és nem csak az én írásaimat, és nem csak uh, irodalmilag elemzi, hanem egy szélesebb uh, tudást is ad. Olyan irodalmat, olyan történelmi irodalmat ad a kezembe, például Bibó István kérdés 1944 után című művét, vagy Száraz György egy előítélet nyomában című könyvét, illetve egy olyan tanulmányát, ami akkoriban a valóságban jelent meg, és válasz volt egy román történelmhamisító szövegre, ez akkoriban, nagyport fel. Tehát ezt is a kezünk adja, ami 16-17 évesen, ez elég nagy dolog, és érzékenyé tesz minket a külvilágnak egy olyan dimenziójára, amiről a hivatalos kultúrában és a hivatalos oktatásban nem igen esik szó. Azt lehet érezni ezekből a beszélgetésekből, hogy a tanárnő beállítottsága, marikanéni beállítottsága, az a kor hivatalos kultúrájától és ideológiájától eltér. Nem volt titok, hogy ő erős nemzeti érzésekkel bír, és az sem volt titok, hogy ő vallásgyakorló, ő katolikus volt, és valószínűleg érdekelte őt, szóba került a zsidóság is, az én zsidóságom is, amiről azért szélesebb körbe abban az időben még nehezebben esett szó. De amikor elérkeztünk az saját írásaim, megvitatásáig, versekről volt szó ebben az időben, verseket írtam, akkor szerepelt köztük olyan vers is, amiben szó esett a zsidóságról. És a fakultáció második évében sor került egy irodalmi felolvasóestre a diákok körében, ez nem tudom már pontosan visszaidézni az emléket, hogy ez az osztály előtt, vagy egy szélesebb körben, tehát évfolyam előtt zajlott ez a felolvasóest, amire készültünk, de na, na, nagy izgatottsággal válogattunk mindenféle szöveget hozzá, és eljutottunk a verseim között egy olyan darabig, aminek az volt a címe, hogy először a Dohány utcai zsinagógában. És én ezt a verset a válogatás során egy bizonytalan mozdulattal, és a tanárnő egyetlen kérdést intézett hozzám, ami lehet, hogy két mondatból állt, lehet, hogy egy mondatból, ez ennyi idő, közel 40 év távlatából nehezen visszaidézhető, de minden esetre ez volt a lényege: gyáva vagy? És én ennek hatására visszavettem ezt a verset a felolvasandók közé, a kiszelektált darabok közül, és ö, sor került erre a bizonyos felolvasóestre. Ahol több más versem között elhangzott ez a darab is, többek között ezzel a négy sorral, ne felejtsük el, 1983-84-et írunk. Mózes kőtábláit a vállamra veszem, Dávid csillagát büszkén viselem, Salamon törvénye megtudom mit akar, Ábrahám népe bölcsen ősz és mégis fiatal. 1983-84 egy ilyen típusú verset egy, iskolai, egy állami iskolai felolvasó esten vagy felolvasó délutánon elmondani, az nem volt mindennapos dolog. Az érezhető volt az én drukkomból is, az én készülődésemből is, hogy valahogy tudatában voltam ennek, hogy itt egy bizonyos határt átlépünk, nem csak a személyes és a nyilvános határát, tehát nem csak egy a, a, abban a korban bizalmas információt osztok meg, a többiekkel és a nyilvánossággal, hanem a kor kultúrájához képest is, vagy hivatalos kultúrájához képest is valamiképpen átlépünk egy határt. És nagy meglepetésemre egy pozitív visszajelzést kaptam. az osztálytársak nagy lelkesedéssel fogadták a felolvasást, ezt a verset is, bátorságnak tartották talán, ami korábban úgy fél, félig meddig volt csak nyilvános, és néha élcek, néha antiszemita megjegyzések tárgya is volt egy-egy osztálytárs részéről, mert ez a kor szociológiai mintázatát leképezte ez az osztály. Voltak nagyon nyitott szellemiségűek, és voltak kevésbé nyitott szellemiségűek. Voltak előítéletesek is az osztályban, és akkor társadalmi átlagát reprezentálta talán, amennyiben gimnáziumban járt valaki. De minden esetre nagy lelkesedéssel fogadták ezt a verset, és ez az én történetemben egy fordulatot jelentett. Később tudtam meg, amit akkor inkább csak utalásszerűen mesélt el a tanárnő, nyilván átlátva, vagy érzékelve, vagy beszélgetve az én családom traumatikus hátteréről, hogy a nagyszüleimet a szüleimmel együtt deportálták, sokan meghaltak a családból, ez nyilván valahogy szóba került közöttünk, és ő is bizalmasan megosztott egy részét a saját család történetének, ami viszont csak később tudatosult bennem, akkor nem hagyott mély nyomokat, de év, másfél évtizeddel, két évtizeddel később, amikor olvastam róla az ő visszaemlékezéseiről, akkor tudatosodott, hogy az ő papája a második világháború során a ma magyar hadsereg, második magyar hadsereg egy tisztjeként Pontosabban a, a, a horthy féle vezérkari tisztjeként a visszavonulás során egy ponton úgy érezte, hogy nem érdemes tovább harcolni, és a csapataival, illetve a rábízott leventékkel ki akart ugrani, és vagy öngyilkos lett ebben a helyzetben, vagy pedig tisztázatlan körülmények között e, lelőtték. Erre nem derült soha fény, de, és a tanárnőm az édesapja halála után született csak meg. Tehát ő ezt az élményt hordozta, valamint a kitelepítés élményét, Kettőnk története ezáltal valamiképpen összekapcsolódott, mert megérezte bennem az ambíciót egy másfajta kulturális horizontra, megérezte bennem a törekvést egy szabadon vállalt olyan típusú identitásra, ami a diktatúra idején nem volt preferált identitás, egy vallási identitásra vagy egy etnokulturális identitásra, és nagyon érdekes módon az ő konzervatív, Ma jobboldalinak mondanánk, akkor, akkor ez nem volt artikulálható, de az ő konzervatív, jobboldali, vallásos nemzeti identitása segítette őt ahhoz, hogy egy fiatalemberbe, egy 17 éves fiatalemberbe segítse a saját zsidó identitásának felvállalását, ami az ő szemében egyrészt egy pedagógiai Cél volt egy személyiség kibontakoztatása, másrészt bizonyos rendszerkritikus, rendszerellenes attitűd is megnyilvánult benne, hogy segíteni ennek a fiúnak, hogy a rendszerrel szemben megfogalmazza magát. Azt hiszem, hogy ez az én pályámon egy sorsfordító esemény volt, vagy ha nem is sorsfordító esemény, mert ez az élményanyag valahol, valamikor kikívánkozott volna belőlem de mindenképpen felgyorsított egy folyamatot, és megnyitott elő, előttem egy utat, hogy azokról az élményekről, amelyek az én családtörténetemből, hátteremből erednek, az én zsidó identitásom, vagy holokausztraumával összefüggő élményeim, azok megoszthatók másokkal, megoszthatók olyan személyekkel, olyan olvasókkal, olyan közönséggel, akik teljesen más háttérből jönnek, de minden esetre kommunikálhatóak ezek az élmények, és ez ebből a szempontból mindenképpen az én pályámra jelentős
0: hatásjukkor. Sántóti Gábor író, költő, újságíró, a Szombatcímű kulturális folyórat főszerkesztője. Hazatérés című elbeszéléséből Török Ferenc rendezett, nagy sikerű, elismert játékfilmet 1945 címen. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon két percben, és küld el az igaz történetek podcaster.hu e-mail címre. Várjuk! Kövess bennünket a Facebookon. Igaz történetek egybeír és a tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszódban.